0: losgehen kann. Und ich, ich hoffe, bei euch ist nicht zu viel Panik, weil das ist schon ein Moment, der spannend ist. Ja, bei uns nicht, oder? Das ist, äh, wir, wir halten das gut aus miteinander. Ja, und die Technik. Also, wir hatten das auch noch nie. Also, diese Situation ist für uns komplett neu, äh, von daher ähm, Und ich kann mir vorstellen, in den Standorten, wie gerade der Puls steigt, weil Sie denken, kommt das jetzt oder kommt das nicht? Soll ich schon mal für uns und mit uns beten? Und dann äh, gucken wir mal, ob das entsprechend hingeht. Mögt ihr mit mir aufstehen? Vater, und du siehst auch gerade jetzt diese technische Herausforderung, das wirklich gut übertragen zu bekommen, damit die Standorte in, im Viertel, in Fahr, in Hesel, dass sie das gut mitbekommen, diese Gedanken, wo du mit uns als Christusgemeinde Geschichte machst und wo es der Kern ist von dem, was wir glauben, von dem, was wir überzeugt sind, nämlich, dass es darum geht, dich zu verehren, wir sind deine Geschöpfe, wir sind diejenigen, die das Leben von dir haben. Und ich danke dir für diese Erinnerung, die wir jetzt zusammen teilen können und bitte dich darum, dass, dass du das gebrauchst an, an unseren Herzen. Amen. Setz euch gerne und ich gucke euch nochmal an und super. Und ich will euch... Ich will euch Hallo sagen in den Standorten, wo auch immer ihr uns zuguckt und ich hoffe, dass ihr nicht die, jetzt die Vollkrise gekriegt habt über äh, das, was äh, wir jetzt hoffen, nämlich dass ihr meinen Reden ohne Zeitversatz bekommt. Äh, YouTube hat uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, gab es bis jetzt noch nicht, aber äh, von daher hoffe ich auch, wenn du uns online zuguckst, dass du das jetzt äh, gut synchron bekommst jetzt von uns hier in Walle. Ich will da kurz noch was zu dieser Predigtreihe sagen. Nämlich ist es tatsächlich so, dass sagen wir das erste Mal, als ich über diese drei Kernstichworte von Christusgemeinde ge gepredigt habe, das ist kurz über zwei Jahre her. Aber es ist für mich und ich glaube und ich hoffe auch für uns als Gemeinde immer wieder ein, ein wichtiges, weil wir, wir, wir reden darüber, wir predigen darüber, wir haben dazu in unserem Gemeindeprofil einiges geschrieben und es ist tatsächlich uns so wichtig, dass, wir, dass ich sagen würde, es ist unverhandelbar, es ist unverhandelbar, wenn du Christusgemeinde noch nicht so lange kennst, dann hofft, hoffentlich hilft dir das ein bisschen einzuordnen, wofür Christusgemeinde steht und für was Christusgemeinde oder was Christusgemeinde will, was was uns wichtig ist, was was große Bedeutung hat und eben was weniger. Was ich aber auch immer wieder merke, dass es uns hilft, auch wenn wir schon länger dabei sind. Im alltäglichen Gemeindeleben tut es gut, nicht zuerst darauf zu schauen, was sich schon ergeben hat, also was wir schon äh, immer so gemacht haben, wie es geworden ist, und, sondern neu vor Augen zu haben, was ist das, was Kern von Christusgemeinde ausmacht. Und wir werden das in den nächsten Wochen mit diesen drei Stichworten anschauen. Wenn du Christusgemeinde kennst, dann hoffe ich, dass du das kennst, nämlich verehren, verbinden und verbreiten. Verehren, verbinden und verbreiten. Das sind die Stichworte, die uns ausmachen sollen. Und in diesem Zusammenhang habe ich noch nie über den Text von heute Morgen gepredigt. Und trotzdem, äh, in meiner persönlichen stillen Zeit, da wo ich äh, per persönlich für mich äh, Bibel lese, ist mir auf einmal deutlich geworden, wie dieser Text krass Aussagen macht über das, was, ähm, was wirklich unser Thema heute Morgen ist, wenn es um, darum geht, um das Verehren. Ich möchte aber mit euch an einer anderen Stelle einsteigen, nämlich... Es gibt zwei Begegnungen, die mich an, in den letzten Monaten äh, ziemlich beschäftigt hatten, nämlich zwei Begegnungen mit Menschen, wirst du wahrscheinlich auch kennen, es gibt manchmal so Momente, wo du im Nachhinein, wenn diese Momente schon vorbei sind, wo du immer wieder dran denken musst, was dich irgendwie weiter beschäftigt, äh, was immer wieder dir in den Sinn kommt und das waren solche Momente. Der eine Moment war, als mein Nachbar mir sagte und ich, ich verkürze das jetzt, dass er sagte, du Marco, das mit, wir verstehen uns ziemlich gut, dass er mir aber sagt, Marco, das mit Gott ist ganz nett, aber ich glaube an den ersten FC Köln. Ich lebe für meinen Fußballverein. Das hat mich lange beschäftigt. Eine zweite Begegnung, die mich auch ziemlich beschäftigt hat, war, dass jemand anders zu mir sagte, Jesus hat mir schon immer viel bedeutet. Ja, ich glaube an Jesus. Aber jetzt, wo diese Krankheit mein Leben so aus der Bahn wirft, da frage ich mich, wie tief ist mein Glaube wirklich? Wie, wie viel vertraue ich wirklich auf diesen Jesus? Wie sehr habe ich wirklich verstanden, dass es in meinem Leben zuerst um Jesus geht? Auch gerade in dieser, wo ich, wo ich so komplett rausgenommen bin durch... Äh, die Krankheit macht mein Leben komplett anders. Aber in diesem Moment, was bedeutet jetzt wirklich Glauben? Diese beiden Begegnungen haben mich immer wieder beschäftigt und ich will dir sagen, welche Rückschlüsse ich aus diesen beiden Begegnungen gezogen habe. Das Erste, was ich bestand, äh, verstanden habe, ist, jeder Mensch lebt für irgendetwas. Jeder hat seine ersten FC Kölns. Jeder hat im Leben etwas, was ihm am wichtigsten ist, wofür ich bereit bin, Energie und Zeit und Geld zu opfern. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Sagen wir, vielleicht ist mir das Wichtigste, dass die Umwelt sich verbessert, dass die Genera nächsten Generationen was von dieser Welt haben. Und ich verzichte auf Dinge, setze mich für Dinge ein, oder mir ist das das Wichtigste, dass es meiner Familie gut geht. Ich arbeite viel, will meinen Kindern was möglich machen, verzichte auf einiges, damit es meiner Familie gut geht. Oder ich lebe dafür, dass ich weniger arbeiten muss, dafür aber viel reisen kann. Ich lebe dafür, dass ich Spaß im Leben habe, dass ich das Leben genießen kann, auskosten kann. Bei all diesen Beispielen, was mir wichtig ist, ist, jeder lebt für irgendetwas. Ich habe verstanden, dass es für jeden so einen Schwerpunkt im Leben gibt. Etwas, was für mich Bedeutung hat, was für mich das Ziel ist. Was ist bei dir? Was ist so wichtig, dass andere Dinge zurückstecken müssen? Und für mich ist das heute bei diesem Thema sehr deutlich, ob es jetzt ob ich das jetzt Verehrung nenne oder meine Leidenschaft oder der Mittelpunkt meines Lebens, wie auch immer das Wort ist, ich bleibe jetzt mal bei verehren, aber jeder verehrt irgendetwas oder irgendjemanden. Meine zweite Erkenntnis aus diesen Begegnungen, vielen Christen ist bewusst an dieser Stelle, dass die, wenn es darum geht, wen verehre ich, dass theoretisch die richtige Antwort ist, in Sachen verehren, wenn ich an Gott glaube, dann geht es zuerst um Gott. Ich vertraue ihm, lebe mit ihm, mein Leben dreht sich um ihn, ich lebe für ihn. Wirklich? Ich muss immer wieder an diese zweite Begegnung denken, von der ich eben erzählt habe. Und mir hat das in diesem Text von heute Morgen noch mal geholfen zu klären, wo ich da gerade stehe und wo ich eigentlich bin. Ich will mit euch diesen Text angucken, weil er, ich hoffe, das ist am Anfang nicht zu irritieren, weil er erst überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat. Aber ich, komm, ich hoffe wenigstens, dass ich dir das er erklären kann, zeigen kann, wie er zu unserer Frage Entscheidendes sagt. 1. Korinther 10, Abvers 23. Wenn du magst, liest mit mir. Alles ist erlaubt, sagt ihr, Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilf hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen, denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon. Und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Darauf, warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber sollte es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Was immer ihr tut oder ihr esst oder trinkt oder was es auch immer sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle ich auch bei allem, was ich tue, nämlich Rücksicht auf alle ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Die erste, sagen wir, Hälfte des Textes verkürze ich ganz kurz und ich, ich will das nur ganz kurz beschreiben, worum es hier geht. Paulus schreibt hier an Leute, die ihr Leben ganz unterschiedlich gestalten ich gehe da jetzt nicht tiefer auf diese Problematik ein, aber die, die einen sagen, ich darf Fleisch essen, das Fleisch, das irgendwelchen Göttern geweiht worden ist und die anderen denken, nee, das Fleisch, das irgendwie mit anderen Göttern zu tun hat, das kann ich nicht essen, gerade dann nicht, wenn ich Christ bin. Es ist, sagen wir so, eine Diskussion, wie das Leben das halt so mit sich bringt. Unterschiedliche Ansichten über das Leben treffen aufeinander und der eine denkt, dass er es richtig hat und der andere denkt es genauso. Und Paulus, ähm, er wägt jetzt diese Diskussion ab und mitten im Text sagt er so, das ist für mich Strich drunter, das ist für mich jetzt das Ergebnis, so handle ich, danach richte ich mich, so ist das. Und er sagt, bei all dem, was man an unterschiedlichen Meinungen über Leben und Gestaltung des Lebens haben kann, dies ist das Entscheidende. Und um dieses geht es wirklich. Der erste Gedanke, den er hier sagt, ist, ich ehre Gott durch Taten. Nochmal hier, 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Christlicher Glaube bedeutet, das Leben muss von Gott her durchdacht werden. Gott ist mein Schöpfer, er weiß, wie mein Leben funktioniert, weil Gott der Ursprung allen Lebens ist. Ja, wir laufen Gott an dieser Stelle immer wieder aus dem Ruder. Ich laufe Gott an dieser Stelle immer wieder aus dem Ruder. Und eigentlich habe ich mich dafür entschieden, mit Gott zu leben. Ja, ich habe verstanden, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um den Weg zurück zu Gott frei zu machen, Ich war schuld daran, dass dieser Weg blockiert war. Und Jesus ist gekommen, um das zu vergeben, was mich von Gott getrennt hat. Jetzt kann ich zur Familie Gottes gehören. Und das kannst du auch. Aber leider ist es so, dass mein Herz von dem Gedanken noch nicht komplett geheilt ist, dass ich es nicht doch an der einen oder anderen Stelle besser weiß als Gott. Mein, mein Herz ist dann da im Prozess, ich lerne dazu und deshalb kommt es doch immer wieder mal so zu dem Gedanken, dass es, dass es doch eigentlich um mich geht, um mein Leben und das, was ich äh, richtig, äh, für richtig halte. Und Paulus macht das hier sehr, sehr deutlich. Marco Gesundes Leben bedeutet, dass du Gott zuerst ehrst. Er ist der Wichtigste. Dass deine Gedanken, deine Zeit, deine Energie, dass sie auf Gott gerichtet sind. Alles, was du tust. Und Paulus sagt hier jetzt aufgrund des Beispiels, aufgrund der Situation, ob es um Essen, so ganz banale, banale Sachen geht, um Essen und Trinken oder ob es irgendetwas anderes ist, um das ich mich kümmere. Jeder Mensch verehrt etwas und du, weil du zu Gott gehörst, verehrst zuerst ihn. Jeder hat was, was für ihn und für sie das im Leben Wichtigste ist. Und wenn du Christ bist, dann hast du entdeckt, dass Gott diese Verehrung, dieses Zentrum wert ist. All das in meinem Leben auf ihn auszurichten und nochmal, das ist interessant, dass Paulus das hier so in diesem Zusammenhang äh, so anspricht, weil es ist ja eigentlich so eine Fleisch-Nicht-Fleisch-Diskussion. Aber Paulus sagt eben, egal, bei diesen ganz praktischen Sachen geht es darum, dass du Gott ehrst. Und ich will das nochmal kurz an dieser Stelle äh, beschreiben, weil ich glaube, dass das manchmal ein Missverständnis ist. Verehrung, Anbetung, Ehre Gottes. Christen denken manchmal, es würde dabei um Musik im Gottesdienst gehen, dass es um ihre Gebetszeit, um die Momente, in denen ich mich still zurückziehe, dass es, dass es das geht und dass es darum geht hier in diesem Text. Dass ich manchmal konfrontiert bin mit dem Gedanken, Anbetung ist doch etwas, wenn ich im Gottesdienst Lieder singe. Anbetung ist etwas, wenn ich mich zum Gebet zurückziehe und besonders intensiv meditiere. Oder Aber Verehrung Gottes bedeutet nicht zuerst, heilige Zeiten zu entwickeln. Es geht nicht darum, in bestimmten Zeiten sich besonders christlich zu verhalten. Das bedeutet Verehrung nicht. Sondern Paulus sagt, es geht hier um das Grundsätzliche. Paulus schreibt, dass ich... Gott durch die Art und Weise ehre, wie ich esse und trinke und wie ich alles andere mache. Wir kommen gleich noch darauf, was das konkret bedeutet, aber für mich wird hier sehr deutlich, dass mein ganzes Leben diese Perspektive haben soll. Nicht nur die besonders frommen, da wir mich andere sehen oder wenn es sowas ist wie so ein Gottesdienst, dass, dass das Momente der Verehrung Gottes sind, sondern jeder Augenblick ganz egal, Leben als Grundausrichtung ist gezielt auf Gott. Wenn ich morgens vor dem Spiel stehe, Gott, du hast mir diesen Tag gegeben und ich will ihn so leben, dass du verehrt wirst. Gott, meine Kinder kosten mich gerade den letzten Nerv. Gott, wie kann ich in dieser anstrengenden Situation dich verehren? Gott, mein Chef, mein Lehrer, mein Professor macht mir gerade das Leben schwer. Oder Gott, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann könnte mein Leben gerade ein bisschen besser laufen. Aber Gott, das ist nicht das Entscheidende, sondern bei all dem geht es zuerst um dich. Du bist der Mittelpunkt. Ich will so reagieren, ich will meine Zeit so gestalten, ich will meine Energie so investieren, dass es dich ehrt. Ich will dass jeder Moment meines Alltags dir Gott gefällt. Und dann wird Paulus ein bisschen konkreter und er sagt hier, was bedeutet das? Wie geht, geht das ganz praktisch? Und in Vers 32 gibt er ein interessantes Beispiel oder er führt das interessant weiter, nämlich dass, dass er sagt, ich ehre Gott durch eine aufopfernde Liebe. Vers 32. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Interessant hier, dass er sagt, im Grunde genommen, äh, äh, geschalte dein Leben nicht nur gut für die Leute, die du in der Gemeinde kennst, sondern nimm Rücksicht auf egal wen. Nach diesem Grundsatz handle auch ich, bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf den eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick. Also ich habe gedacht, als ich diese Verse gelesen habe, das muss für die Leute, die das jetzt lesen, muss das eine Provokation gewesen sein. Paulus, hey, wir haben jetzt hier in der Gemeinde echt eine wichtig theologische Diskussion. Also das ist doch echt jetzt hier Fleisch, nicht Fleisch, Gott, äh, all das, das ist doch echt jetzt wichtig. Und da mitten hinein schreibst du wirklich davon, dass es kein Hindernis sein soll, dass ich Rücksicht nehmen soll auf alle, dass ich nicht auf meinen Vorteil aus sein soll, dass ich alle anderen Menschen im Blick halten soll? Jetzt wirklich, ist, ist das für dich das wichtige Argument in dieser theologischen Diskussion? Paulus, wir sind darüber am, am fragen, wer von uns Recht hat, wer von uns die Bibel richtig versteht. Wer uns, von uns wirklich am christlichsten, am geistlichsten, am biblischsten sich verhält und du sagst in solchen Moment wirklich, dass ich meinen Blick von mir weg auf andere richten soll? Paulus, wir sind doch hier bei diesem wichtigen Thema Verehren, für, für Gott leben und anbeten und so und jetzt, jetzt geht es zuerst nicht um mich. Und Paulus, ich bin ihm so dankbar, dass er an dieser Stelle wie einen Finger in die Wunde legt. Wenn Gott sich, das hat er versprochen, das ist die Voraussetzung, wenn du Kind Gottes bist, dann sagt Gott, ich kümmere mich um dein Leben, ich liebe dich, ich bin mit dir, alles ist gut. Du bist bei ihm sicher, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und dann bin ich frei, für andere da zu sein, zurückzustecken, nicht mich und meinen Vorteil zu sehen. Anbetung und Ehre Gottes kann nie nur motiviert sein von der Frage, was ich davon habe. Gott, fühle ich mich dann besser, wenn ich dich anbete. Gott hat das irgendeinen Vorteil. Und schon gar nicht geht es darum, dass das, was ich für richtig halte, durchgesetzt wird sondern Anbetung und Verehrung, schaut auf Gott und dann auf den anderen. Was ehrt Gott mehr, was ehrt Gott am meisten, das ist meine Frage dabei. Und bin ich bereit, auf den anderen Rücksicht zu nehmen, Opfer zu bringen, zurückzustecken, damit Gott geehrt wird. Wenn du Christ bist, dann folgst du einem Jesus, der das par excellence vorgelebt hat. Christus ist auf diese Erde gekommen, hat seine persönlichen Bedürfnisse zurückgesteckt, hat sein eigenes Leben, einen Stellenwert gegeben, der sonst dieser Welt radikal entgegensteht. Warum? Er hat mit seinem Leben seinen Vater im Himmel verehrt. Sein Leben hat er gegeben für andere bis zum Tod am Kreuz. So sehr hat er auf andere geguckt. Und diesem Jesus folge ich jetzt nach. Ich weiß, dass das jetzt etwas spitz ist, aber ich, ich sehe die Gefahr, dass ich bei Verehrung, Anbetung so viel von der Frage bestimmt werde, was bedeutet das für mich? Fühle ich mich gut? Spricht mich das an? Passt das in meinen Zeitablauf? Kostet mich das nicht zu viel? Aber nochmal, Verehrung ist nicht eine bestimmte Zeit, sondern mein ganzes Leben. Und es geht dabei nicht zuerst um mich, sondern es geht dabei zuerst um Gott. Mein dritter Gedanke hier aus diesem Text. In Vers 33 gibt das der Paulus gibt dem Ganzen noch mal einen besonderen Drall, eine besondere Wendung, wenn er sagt, denn ich möchte, dass sie, die Leute um ihn herum, dass sie gerettet werden. So wie ich diese Verse verstehe, Verehrung Gottes hat das Ziel, dass auch andere Menschen anfangen, diesen Gott zu verehren, anfangen, an ihn zu glauben. Ich will jetzt etwas tun, was ich... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe, nämlich aus einer Predigt, direkt aus einer Predigt eines anderen zu zitieren. Es ist eine Predigt von einem älteren Kollegen hier in Bremen. Ich schätze ihn sehr. Und ich will euch einen Eindruck geben von dem, die Predigt ist ein paar Wochen her und es ist ein besonderer Moment für, für diese Gemeinde und er hat dabei Folgendes gesagt. Fragt die, die mich seit Jahren, seit Jahrzehnten kennen, die all die Veränderungen, die diese Gemeinde ausmachen, mitgetragen haben und die in beispielloser Treue Jesus gedient haben. Ich war nie zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und das hat seine Gründe. Wie kann man mit sechs, siebenhundert Gottesdienstbesuchern zufrieden sein, wenn man gleichzeitig weiß, dass 500.000 in unserer Stadt keinen persönlichen Bezug zu Gott haben? Wie können wir Tradition pflegen, wenn wir nicht mehr von denen erreichen, die den Großteil der Bevölkerung ausmachen? Also, mich hat das umgetrieben und es tut, tut es noch heute. Ich kann einfach nicht in einem Gottesdienst sitzen, ohne darüber nachzudenken, wie wir unsere Gäste besser erreichen. Und warum wir nicht längst da sind, dass alle unsere Räume nicht reichen, um die zu fassen, die das Wort Gottes hören wollen. Er sagt dann, ich habe in den letzten Tagen diese Verse in der Bibel gelesen. Ich will einen Hunger schenken ins Land, nicht ein Hunger nach Brot, sondern ein Hunger nach dem Wort Gottes. Er sagt dann, wie sehr habe ich mir das all, in all den Jahren immer wieder gewünscht und ich wünsche es mir heute. Ich ärgere mich, wenn wir zu viel Zeit und Mühe in unsere eigenen Bedürfnisse investieren und zu wenig an die denken, die Gott noch nicht kennen. Ich mag keine exklusiven Formen, die es den Gästen schwer machen, Zugang zum Glauben zu finden, zu Gemeinde und ich, ich, ich leide unter leeren Stühlen. Und ich frage mich immer und immer wieder und ich habe mich in all den Jahren gefragt, was müssen wir tun oder was machen wir falsch, dass wir überhaupt noch leere Stühle haben. Das hat mich sehr beschäftigt. Und ich sage das heute Morgen mal ein bisschen provozierender. Meine Überzeugung ist, dass Gott nicht selten denkt, wie kann das denn sein, dass ihr solch ein Aufhebens um eure Anbetungszeit macht, um euren Worship, um eure Musik, um eure innere Versenkung, um eure stille Zeit, um, um darüber Gedanken macht, um meine Schönheit und mein, versucht, mein Reden zu entdecken, mein meine Ehre bei all diesen anderen Leuten aber überseht? Bei den vielen anderen Menschen in Bremen und Ostfriesland, dass meine Ehre dabei so schlecht abschneidet? Paulus schreibt hier, bei all dem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Und die Frage ist, auf wen nehme ich denn Rücksicht? Wo stecke ich denn zurück? Und ich, vielleicht ist es bei dir völlig anders. Aber ich habe mich erwischt an, an, an den Stellen, wo ich gedacht habe, ich lebe einfach mein Leben, mein frommes Leben. Achte auf meinen, meine Sachen, dass ich gut dabei rumkomme. Und, und dann? Ist es wirklich so, dass, dass ich sagen kann, wie Paulus das hier sagt, ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden? Das, wenn ich über Verehren Gottes nachdenke und nicht gleichzeitig darüber nachdenke, dass die vielen anderen Menschen um mich herum Gott überhaupt nicht kennen, dann stimmt was nicht. Und ich will dir sagen, dass diese, diese Verse für mich und für meine Frau Konsequenzen haben werden. Ich habe gestern mit Katrin angefangen, konkret über diese Verse zu reden und ich weiß, dass der Anteil an Ehre Gottes dadurch, dass ich mit anderen Menschen über Jesus rede, dass dieser Anteil in meinem Alltag zu klein ist. Und ich will das nicht mehr. Das wird Veränderungen für meinen Tagesrhythmus haben. Das wird Veränderungen haben, wie ich meine Zeit und meine Energie gestalte. Wie ich, welche Orientierung ich meinem Alltag gebe. Weil ich will dass Gott die Ehre bekommt. Und nicht nur durch mein Leben, auch durch das Leben von anderen Leuten, von mehr Leuten hier in dieser Stadt. Vielleicht habt ihr einen Eindruck von dem, was, was, diese, was dieser erste Begriff bedeutet, wenn es um die Verehrung Gottes geht. Ich will gerne mit euch weitermachen in den nächsten Wochen, nächsten Sonntag über, den, über das Stichwort verbinden. Und dann noch mal als drittes das Stichwort Verbreiten angucken. Aber ich glaube, es ist es wert, noch mal hinzugucken und zu schauen, vielleicht für dich auch, in welcher Gemeinde bist du hier gelandet? Willst du das auch? Willst du vielleicht was ganz anderes? Ich kann nur sagen, wir als Christusgemeinde verehren ist das, so wie wir das verstehen. Ich, mag, ich bin so dankbar für, für diese Textstelle, für diese Perspektive, die Paulus uns hier gibt. Das ist das, was, was Verehren bedeutet für uns. Wie ist es für dich? Soweit.